0: Recursos Humanos al Día, con María José Zavala. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Recursos Humanos al Día. Hoy tenemos un invitado, eh, Julio Tenesaca Murillo. Julio, muchas gracias por acompañarme en este espacio.
1: No, oh, Majo, muchísimas gracias a ti. Muy, muy buenas tardes. Eh, un saludo fraterno para ti, para... Para todos los que nos escuchan y, y feliz de estar acá. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Gracias a ti nuevamente por, por, por darme el espacio de, de poder conversar y justamente de, de, de poder hablar de un tema eh, tan interesante como es el tema de desarrollo, que en lo particular me gusta mucho. Y el día, en el programa del día de hoy vamos a hablar de cómo desarrollar las habilidades de los colaboradores. Antes de entrar en materia y de conversar ya un poco, eh, sobre este tema tan interesante. Primero, pues, eh, quiero contarles eh, quién es Julio. Bueno, Julio tiene más de 10 años de experiencia, no solo en el área de recursos humanos, sino también eh, ha trabajado y, y maneja muy bien el tema de capacitación y entrenamiento. Comenzó siendo coordinador de recursos humanos en Ecuador Botlin Company en el 2009, y después ha pasado por varias posiciones dentro de la misma área. Actualmente se, cuenta, se encuentra como Training Coordinator en DP World. Ahora sí, Julio. Cuéntanos, ahí he, he dicho yo un poco eh, una reseña, algo breve acerca de, de tu trayectoria profesional, pero quisiera eh, saber y que las personas que nos escuchen pues, puedan conocerte y que nos puedas contar un poquito acerca de tu experiencia.
1: Ah, muchísimas gracias eh, eh, María José por, por esa intro. Me, me vas a llevar a hacer un poquito de, de viaje en el tiempo. De, de pensar un poco y, y volver tiempo atrás de mis inicios en recursos humanos. Me hiciste acuerdo hablando de Ecuador Botaling Company, una compañía donde aprendí muchísimo. Bueno, pues te puedo comentar que tengo eh, cerca ya de 16, 17 años de experiencia en el área de recursos humanos. inicié en el área de consultoría, en eh, consultó hace muchísimos años, fue mi primera escuela en realidad donde empecé a hacer mis primeros pininos en el área de talento humano, en la consultoría, en reclutamiento, en conocer eh, proyectos y sobre todo conocer el mercado laboral. Eh, de ahí a lo largo de mi carrera pude, he podido trabajar, he tenido la suerte, la fortuna en realidad de trabajar en, en, en empresas, eh, no por decirlo importantes, creo que todas son importantes porque todas dejan una gran enseñanza, pero creo que he tenido la oportunidad de trabajar en distintas industrias, Industria. en, en compañías nacionales, multinacionales, de servicios, de servicios de tecnología, de, de, de eh, laboratorios farmacéuticos, consumo masivo, etcétera. Eh, de, incluso de, de emprender en mi propio negocio, en mi propia consultoría en su determinado momento, incursionar incluso en una actividad eh, que me gusta mucho que es el periodismo en determinado momento de mi vida también. Y bueno, pues hoy al, al frente del área de entrenamiento y desarrollo de DP World, eh, donde me encuentro laborando el día de hoy. Eh, muy contento, y una empresa de encontrar una cultura sumamente eh, eh, amigable para nosotros los, los especialistas en temas de talento humano.
0: Qué increíble, qué increíble Julio, de, 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 de poder escucharte y de, y de poder conocer ya un poco más al detalle de toda la experiencia, ¿no? Y ahí me llevo un poquito, de, yo que estoy metida en este mundo de consultoría, uh -huh. Realmente es súper chévere, ¿no? porque eso te permite conocer no solamente de una sola industria, sino que puedes conocer de varios negocios y aprendes de diferentes perfiles, conoces a diferentes personas, y eso de una u otra manera también es enriquecedor porque te ayuda a crecer y, y sobre todo a aprender. Para ahora entrar un poco ya en, en, al tema de, de, de este capítulo, de cómo desarrollar las habilidades de los colaboradores, cuéntame un poco Julio, ¿cuál es la importancia de una, de una capacitación efectiva? para desarrollar a los colaboradores? ¿Cómo debemos hacer ese, ese, ese diagnóstico de necesidades o en qué nos basamos para poder armar un excelente plan de capacitación?
1: Esa es una muy buena pregunta. Eh, y, y, y quiero empezar mencionando el primer error que cometemos en recursos humanos al armar los, los famosos planes de capacitación. Eh, bajo mi experiencia y mi punto de vista, el primer error que cometemos es pensar de que es algo que solamente lo empiezas a hacer desde el mes de enero. El primero, porque creo que las necesidades de entrenamiento están latentes ahí, así como cuando. Saliendo, ¿verdad? Eh, exacto, o sea, pueden salir en el momento, no hay nada escrito en piedra. Eh... Y yo siempre pongo el ejemplo nuestro como, como, como seres humanos, o sea, quiere decir que si yo no comí en el desayuno, entonces no como en el resto del día porque ya me perdí el desayuno, o sea, <ríe> imposible, claro. no, no podemos subsistir de esa manera, y las compañías son iguales, eh, y tenemos que entender sobre todo también de que hoy en día el, el, los ambientes en los cuales nos desenvolvemos en la, en la, desde hace muchos tiempos atrás, eh, debido a los avances tecnológicos, la globalización de los mercados. Y hoy en día las compañías son muy dinámicas y cambiantes. Entonces, primero el punto es que no hay nada escrito sobre piedra. Creo que es algo que tú tienes que primero eh, pensar y alinearte a lo que en, el, en el momento en el que está tu empresa, tu organización, ¿verdad? ¿Qué es lo que en realidad necesita primero la organización? Y de ahí ir bajando en cascada, estar alineados a la visión, a los objetivos, a las estrategias que tiene la compañía en determinado momento, para alinear a eso nuestros planes de entrenamiento y desarrollo. Porque si no empezamos simplemente eh, a tomar pedidos de entrenamientos y ese no es el objetivo nuestro como profesionales en el área de, 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 de gestión del talento humano. Precisamente la palabra es esa, gestionar. Entonces, Correcto. Tenemos que estar siempre, a ser un socio estratégico de, 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 de nuestro CEO, de nuestro presidente ejecutivo, de los accionistas de la compañía. ¿Dónde va la empresa? ¿Qué es lo que necesita en ese momento? Y nosotros embarcarnos en ese rumbo y como profesionales asesorar sobre cuáles son las necesidades más imperiosas. Porque suele pasar, lo primero cuando tú te sientas con un gerente, digamos en el proceso tal cual como se nos enseña en la universidad y todo el tema, ¿no? Te sientas, haces el tu diagnóstico, que puede ser una encuesta, que puede ser un Excel, puede ser un Google Forms, puede ser una entrevista con el jefe, con el director.
0: O también si pueden culmen. salir, perdón que te o también pueden mm. salir de los planes de desarrollo, ¿no?
1: Correcto, correcto, de las evaluaciones de desempeño, donde aparecen también muchos inputs. Pero eso ahí va, porque te sientas y te dicen, ah, necesito este que todo mi equipo tenga liderazgo es lo primero que, que se me viene a la mente, porque es lo que todo el mundo pide, ¿no? Y, ok, y, y cuando empiezas a preguntar de verdad qué es lo que necesitan, no siempre es liderazgo lo que necesitan, porque si eres un grupo de 10 personas, hay otras competencias más que se pueden desarrollar y que quizás la compañía necesita en ese momento. Pero ahí viene nuestro rol como facilitador y como asesor, de decirle a nuestros clientes internos, ok, vamos a traducir tu necesidad y vamos a plasmarla en, en algo realizable, de verdad aplicable y que de verdad te vaya a servir a ti y a tu equipo ¿ya? y, y tú Mark, tú mencionaste algo muy importante eh, el input principal, uno de los inputs principales para poder nosotros identificar necesidades va a ser definitivamente la, la, la herramienta que tengamos para medir el desempeño o el cumplimiento de objetivos a lo largo del año en, en nuestros colaboradores porque es de ahí donde podemos sacar las principales oportunidades de mejora, eh, en esos espacios que tenemos para evaluar a nuestra gente, también conocer sus expectativas de crecimiento, y ver de qué manera nosotros podemos alinear también lo que nosotros plasmemos como plan de entrenamiento y de desarrollo de manera paralela, porque no es lo mismo, eh, alineado también a lo que las personas desean dentro de la, dentro de la empresa.
0: Okay. ¿Y cómo podemos detectar esas brechas de los colaboradores, Julio? ¿Cómo crees tú que es la mejor manera para detectar cuáles son las brechas que tienen los colaboradores dentro de la organización?
1: Mira, para identificar las brechas existen un sinnúmero de, de, de herramientas. Eh, la primera, eh, como te digo, la información que arroja una evaluación de desempeño es clave porque es sumamente objetiva, te, te, te va a dar a un input certero de dónde estás, cuál es la expectativa y te va a arrojar una brecha. Digamos, si tu objetivo es eh, cumplir un determinado plan eh, llegar al 100%, llegar hasta el 75%, tienes una brecha del 25%. Sobre ese 25%, ¿por qué no se llegó? Porque no hubo gestión, porque no hubo seguimiento, porque no hubo planificación, Etcétera. En ese espacio que tú conversas con el colaborador y haces esa evaluación, ahí tienes tu input. Este gap se generó. Porque nosotros nos atrasamos en me invento. Si mi objetivo era tener el 100% de stock de un inventario y yo no lo hice porque no me adelanté, porque no tuve previsión, no planifiqué, no hice seguimiento al, al, al comprador o al planificador, entonces hay un, hay un tema de competencias que yo puedo trabajar ahí. O porque la herramienta Correcto. es nueva y no conozco la herramienta nueva, un nuevo sistema, qué sé yo, estamos migrando a SAP o algún ERP un poco más complicado, listo. Entonces ahí está el porqué en ese gap. El otro punto a nivel ya de competencias blandas, que, que, que también suele darse en este proceso de evaluación, eh, hay herramientas que te permiten evaluar a las personas eh, por a valorar sus competencias netamente. Hay algún, algunas herramientas en el mercado, como el DIS, como el CUDER, eh, que te pueden ayudar también a mirar, pero en temas de competencias blandas. Y ahí para mí, mira, fíjate que te hablo de herramientas y de metodologías, pero yo insisto Correcto. de que un factor clave y fundamental es el uno a uno. Siempre que uno tiene que tener claro el uno a uno nuestro como como profesional del área de talento humano en lo que suele identificar todo tiene un peso porque no podemos basarnos y ser subjetivos y solamente ah no yo creo que que José eh, le falta este, iniciativa pero yo solamente estoy viendo la punta del iceberg no estoy conociendo en realidad si a lo mejor a José está bombardeado de trabajo eh, a José el jefe lo llama a las 10 de la noche a pedir pedirle reportes para el día siguiente y José está quemado, entonces por eso yo lo que veo solamente es la punta eh, todo es un input todo, no hay una fórmula mágica y siempre va a depender también María José, creo yo de la cultura organizacional de la empresa o sea, esto es como la eh, esto es como la famosa dieta del nutricionista sí. no es lo mismo para todos a cada uno hay una receta distinta y en cada empresa, dependiendo de la cultura también, va a ser diferente. Tenemos que buscar nosotros como profesionales la herramienta ideal para identificar esos gaps y después obviamente poderlos desarrollar.
0: Qué chévere, qué chévere eh, oírte Julio y, y, poder, y poder aprender también y que las personas que nos estén escuchando pues eh, sepan cómo, cómo también se puede armar un, un buen plan. Y justamente tú mencionaste al inicio que uno de los errores que muchas veces cometen las empresas, empresas la, las empresas pequeñas, medianas o multinacionales, es que por llevar un proceso, porque tú sabes que especialmente en las multinacionales tú debes de cumplir un proceso, eh, ya desde el mes de diciembre, desde el mes de enero, Comienzas a armar ese diagnóstico porque quieres tener un plan armado para todo el año y decir, ¿sabes qué? Este año voy a ofrecer 100 capacitaciones. Y al final del año resulta que no completaste, no completaste ni siquiera el 50% de ese plan. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron, porque resulta que ya la necesidad que tenías en el mes de diciembre, cuando hiciste el diagnóstico, ya en el, de, en el mes de julio que te tocaba hacer la capacitación, capaz yo no es la misma, capaz se presentó en el camino otra necesidad y ya dejo de hacer esa capacitación y comienzo a hacer otra. entonces es súper importante que, que podamos tener en cuenta también cómo nacen estos inputs y cómo nosotros como gestores del talento debemos de guiar a, a, a los gerentes generales, a los CEOs de las empresas para que no cometan estos errores y puedan, eh, sobre la marcha, poder tener un buen plan de capacitación dentro de sus organizaciones. ¿no?
1: Y sobre todo María José, eh, eh, de acuerdo con tu comentario, y, y más que nada de que el entrenamiento es una inversión, no solamente de tiempo sino de dinero, de dinero, de tiempo, de energía y tiempo de la gente. Entonces imagínate si tú te mandas todo el año entrenando en determinados temas, eh, invirtiendo una cantidad de dinero, eh, invirtiendo una cantidad de tiempo y resulta que al final del año no estás para nada alineado con lo que la empresa de verdad quería hacer, de nada te sirve ese plan lindo, hermoso y maravilloso que has hecho. O sea, has dado tu 100% claro. por gusto. O sea, el retorno de esa inversión, ¿dónde es lo cero. vas a ver? Es claro. cero, totalmente, así es.
0: Compártenos algunos temas que se pueden implementar en las organizaciones, Julio, y que a lo mejor no tengan mucho costo, porque también puede ser que tengamos una empresa ¿no? que es pequeña, eh, que no sí. tiene mucho eh, capital para poder invertir en capacitación. ¿Qué cosas podría, a lo mejor, o qué tipo de plan podría implementar una empresa pequeña, por ejemplo?
1: Mira, hoy en día eh, hay, hay un par de temas. A, a mí el principal que más me ha apasionado y he tratado de implementarlo siempre en toda empresa donde yo he estado, y bueno, en algunas más que otras he tenido la apertura de hacerlo, eh, y en la que estoy actualmente, es, es mi principal, eh, una de mis principales herramientas para gestionar todos estos temas de desarrollo, es el desarrollo de instructores internos. A veces eh, siempre pensamos que la solución está a casa afuera siempre decimos, eh, traigamos al especialista, ¿cuánto cuesta? Busquemos en el mercado, pero nos olvidamos de la gente que tiene quizás 10 años trabajando aquí, eh, operando una misma máquina, realizando un mismo proceso, pero nadie se ha detenido a pensar en que ellos quizás también nos pueden ayudar a nosotros en el proceso de formación y de que el conocimiento y el know-how se quede dentro de la compañía y qué mejor hacerlo con alguien de casa adentro, que tiene ya un sentido de pertenencia, que ya conoce la cultura de la compañía, identificar esas personas para que nos ayuden. Y quizás, y, y, ahí, y ahí se pone sobre la mesa también eh, la opción de que estas personas puedan ganar un variable por ese servicio, o algún otro beneficio quizás, no económico, pero entramos un poquito en el tema de salario emocional también. De, de, de qué Total. manera nosotros también le compensamos a esta persona por esto que está haciendo aparte de, de su trabajo. Eh, y ahí eh, siempre la, la pregunta del dinero, ¿no? Cuando cuando hablamos de, de, de inversión es cuando quizás hay eh, donde nosotros tenemos el, el estigma de que, que gastamos mucho en recursos humanos, pero al final del día es una inversión y hay una frase que me queda muy marcada cuando dicen qué pasa si yo lo entreno y se me va
0: se me va eh, total y yo le
1: digo y, y ahí viene la, la respuesta, ¿no? Que una vez lo vi por ahí en en, en las redes y me, me encantó es qué pasa si no lo entrenamos y se queda <risa> que es el tema, y vas a tener una persona años ahí haciendo exactamente lo mismo sin, 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 sin mayor sin crecimiento profesional sin recibir entrenamiento entonces, ¿qué mejora va a haber en tu servicio en tu proceso como organización si no mantienes a tu gente eh, activa y entrenada, ¿no? esa es una, y la otra perdón que te interrumpa, es que sí. hoy en día existen un sinnúmero de, de, de plataformas en línea en las cuales tú puedes aprender hoy hay, mira, al alcance de la mano Hoy vivimos en una era de acceso eh, masificada, gracias al tema, eh, el tema web, digital. gracias a la, al tema digital, en la transformación digital que nos encontramos, en, ahora en pandemia ni se diga que todo esto reventó. Hay un sinnúmero de plataformas que la puedes usar. Coursera, por ejemplo, es una de ellas, donde aquí tiene un sinnúmero de, 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 de temas, de cursos abiertos. Si quieres descargar un certificado, lo puedes bajar. Hay tutoriales, en, si sabes buscar, hay tutoriales en, en páginas de las mismas universidades. Hoy en día hay universidades que te ofrecen webinars. O sea, hay material, existe. Existe, lo que hay que hacer es buscarlo y canalizarlo, porque obviamente eh, hay que saber también evaluar, no necesariamente, no todo lo que cueste es bueno y no todo lo gratis es malo, ¿sí? Eso hay que tenerlo siempre, siempre tenerlo claro, el criterio que debemos tener para elegirlo.
0: Totalmente de acuerdo ahí. contigo, y yendo un poco también a, a lo que dijiste hace un momento, ¿no? El, el famoso train the trainers, ¿no? Eh, uh -huh. A veces tú también cuando, cuando tienes este tipo de, de, de formación, descubres competencias y habilidades de la gente que no te imaginas que las tiene Así es. eso me parece súper chévere porque la compañía a lo mejor tiene una persona seis años a un coordinador de un área que tiene esta habilidad de enseñar que tiene esta empatía de poder conectar con la gente cuando da una capacitación que se empodera y que, y que, y que se siente importante que la compañía lo haya hecho parte de este proceso de desarrollo y capacitación y que él sea el que entrena también viene de la parte de lo que tú decías, ¿no? Del salario emocional y, y, y muchas veces las empresas se pueden sorprender del talento que tienen los, los colaboradores internamente sin necesidad de ir, de ir y pagar una capacitación afuera. Puede ser que lo tengas ahí adentro y hagas algo increíble con, con una escuela dentro de la organización como tal, ¿no?
1: Correcto. Sí, totalmente. Y, y la gente, y mi, mi experiencia, y hoy en día, puedo decir, con el equipo de instructores internos con el que yo trabajo, siempre están prestos con lo, importante, lo importante es la actitud, la vocación que tengan de servicio y de, y de querer enseñar. Y siempre están muy agradecidos. ¿Por qué? Porque se los toman en cuenta. Se sienten parte de. Se sienten que están haciendo algo especial. Algo que va más allá de su trabajo del día a día. Y eso es algo que no debemos nosotros eh, eh, dejar eh, pasar por alto. O simplemente sobreestimarlo, porque es algo muy importante y también juega en, en un factor clave en la moral del, del, de los colaboradores, y ellos transmiten esa energía de manera positiva Totalmente. y es como te digo, si tú les das las herramientas eh, y ya vamos a ejemplos concretos, tú le das un trainer trainers, aparte eh, en algún momento puedes por poner un ejemplo claro, personal, personas de seguridad industrial, ¿verdad? Que es con los quizás más demanda podemos, deberíamos, deberíamos, por, por temas legales de verdad tenemos, pero deberíamos todos, por tener una conciencia de trabajo seguro, deberíamos de tener. Eh, que estas personas que, que, que supervisan, que puedan dar entrenamientos, tengan su certificación de CETEC, de CNECID, del Ministerio de Relaciones Laborales. De esa manera te aseguras de que la gente que tú entrenas vaya con un aval va a recibir un certificado que te va a mantener a ti incluso eh, atento hasta ante cualquier contingencia legal, laboral, en, en Dios no quiera, en algún momento, algún incidente o un accidente. O sea, fíjate cómo eso va a, ser, va a tener menor costo que contratar, todo en el pre ¿verdad? Y aparte el doble beneficio de que tu propia gente lo está realizando. Estás invirtiendo Totalmente. en tu propia gente. Uh -huh.
0: Totalmente. Julio, ¿y cómo...? ¿Cómo saber si cuando yo envío a una persona a hacer una capacitación, eh, esa persona absorbe todo el conocimiento? ¿Cómo puedo medir esa parte de que realmente lo que yo invertí en esa capacitación está siendo efectivo en esa persona?
1: Ah, el famoso retorno de la inversión. Ajá, el ROI. <risa> Bien, eh, si sí, es el famoso ROI que, que, que lo, lo escuchamos por todos lados siempre a, eh, a diestra y siniestra. Sobre todo a los que nos toca manejar presupuesto, siempre presupuesto. dicen, ¿dónde está el Roy, ¿Dónde está el Roy? <ríe> Bien, pues bueno, existe una manera muy, muy sencilla de hacerlo. Eh, siempre cuando sí. tú envías a entrenar a alguien, primero tenemos que dimensionar qué tipo de entrenamiento estamos dando. Si alguien va a una charla, obviamente va a ser muy difícil de, de ver en el, en el día a día cómo lo aplica. Quizás en, en, en temas de entrenamiento de mayor inversión, de mayor, mayor tiempo, impacto mayor impacto, de mayor tiempo. Yo creo que lo mejor es establecer tiempos determinados para que la persona pueda demostrar en determinado proyecto o en, o en un proceso determinado para el cual se entrenó los resultados comparando el antes y el después. Pero para eso necesitas métricas, para eso necesitas KPIs, para eso necesitas uh -huh. un tipo de indicador que te dé un margen o te dé un input de cómo estuvo antes el curso y cómo está después. ¿Ya? Por poner un ejemplo, temas de inventarios. Algo sumamente sencillo. Alguien tiene muchos problemas de inventarios, eh, eh, no de, de desorganizados sus SKUs, bodegas desabastecidas, eh, etc. Un antes, un, un tiempo de unos 3, 5 meses después de que se fue el curso y cómo está después. Un proceso okay. sencillo en el cual tú vas a poder entender ok, un le fue este curso, eso era antes, ahora cómo está, ha aplicado, ha compartido lo que fue y aprendió con otras personas ¿Verdad? Y tú haces seguimiento sobre ese proceso, y ahí tú puedes demostrar, miren, nosotros nos costó 250 dólares, 300 dólares en enviar a Juro Este Entrenamiento, y hemos ahorrado en, 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 en tú, insumos caducados, o ya no tenemos insumos caducados, y no tenemos atrasos en los despachos, de esta manera. Pero hay que hacer esa gestión, de hacer ese seguimiento sobre esa persona que se fue a entrenar, el antes y el después. Y de esa manera, podemos demostrar que la inversión en el entrenamiento de la gente sirve y se traduce al final del día en dinero para la organización.
0: Totalmente, porque muchas veces lo, los gerentes, a, a nosotros que somos gestores del talento humano, nos dicen, no, bueno, y dime, tienes presupuesto tanto, ¿Cómo, ¿cuál es el retorno que yo tengo? Y muchas veces no lo, lo ven más bien como un gasto pero el día a día, cuando tú ya enseñas, si tienes tus indicadores, tal cual como tú dices, los no que sean medibles, que tengan un objetivo claro, tú ya puedes presentar tu matriz y decir, mira, cuando Pepito, antes de ir al curso, los indicadores estaban así, y hoy en día, cinco o seis meses después, estamos así en el área. Entonces, eso quiere decir que el curso efectivamente se pagó. ¿Por qué? Correcto. Porque hemos visto una mejora en el área como tal. Julio, ¿tú piensas que las capacitaciones y entrenamientos pueden ir innovando y cambiando en el tiempo?
1: Por constantemente. Supuesto. Por supuesto que sí, lo, lo vivimos hoy en día. Dime tú si en el 2019 hablábamos de cursos en línea, tanto como hablamos hoy.
0: Totalmente, ¿no? Qué bestia, ¿Cómo, ¿cómo cambió en un año? Y, y también en ¿no? reuniones, <risa> trabajo.
1: Eh, Absolutamente eh, todo. todo. Toda nuestra realidad cambió por completo. Cambió por completo. Y, es, y esto es así. Y antes de eso, eh, fíjate tú, antes de eso como también el tema de la facilidad que tenía la gente para mover esos otros cursos, que vean un instructor de afuera. Algo antes Vámonos años atrás, cuando no era muy común tener eh, expositores de afuera, ahora es muy común verlo, y ahora es Totalmente. más fácil incluso porque si lo haces en línea, ahora hay cursos mixtos. Te ahora, ahorras, yo, yo te lo ahorras he visto. también,
0: ¿no? Antes tenías que traer a ese instructor de afuera, ahora
1: lo puedes hacer en línea y, y, y listo, claro. ¿no? Lo importante aquí es identificar, por ejemplo, ¿Qué tipos de contenido se puede dar en línea y cuáles no? Porque ay, eso es algo que tenemos que tener claro. Y, y hoy en día sí he visto que mucha gente empieza a ofrecer, y me ha tocado asistir a cursos que al final del día digo, mmm, esto definitivamente se pierde en la parte en línea, esto mejor hubiera sido presencial. ¿Por qué? Porque en la interacción, en las dinámicas que se realizan en los salones, la forma didáctica de, de, de dar cierta información va a ser distinta a cómo, a, a, dependiendo del tema, y también el tiempo que tú, la persona está conectada frente a una computadora. Ese engagement se puede perder por el curso en línea. Entonces, hay temas y temas que sí se pueden hacer, y algo lo que a mí sí me gusta es que pueden haber contenidos que los puedo dar en línea, y lo complemento con una sesión presencial, o pero, una sesión de cuatro horas, pero yo ya avancé 12 horas en línea con distintos módulos.
0: Claro, y les puedes dejar material para que lo lean y ya... De manera sesión... sincrónica.
1: Correcto. totalmente,
0: y ya Así en la sesión es. presencial pues refuerzas todo lo que los participantes deben haber leído y aprendido, ¿no?
1: Y, y esto, mi querida María José, y es un pensamiento que a todo el mundo le digo, no hay nada escrito en piedra, no hay receta perfecta para nadie, aquí, en realidad, lo que, lo que, algo que la pandemia nos ha enseñado a nosotros con todos estos cambios, es que los cambios están ahí, y se dan, y estamos, tenemos que estar listos para subirnos en la ola del cambio, y es el momento hay... de innovar, la necesidad nos obliga a innovar, todo esto que pasó nos obligó a innovar, a todos, a, a buscar cómo, cómo hacer ahora mi trabajo de manera remota, cómo, cómo adaptarme a esto, y esa es una evidencia de que se puede, sino que vivimos en el paradigma diario y creemos de que no se puede, no, se puede. Y tenemos que nosotros ser creativos y buscar la manera.
0: Totalmente, Muy de acuerdo contigo, Julio. Para ya terminar, eh, quisiera que me cuentes una enseñanza que te llevas a tu trabajo diario, ¿Y qué consejo eh, le puedes dar a las personas eh, que nos están escuchando referente a temas de capacitación?
1: Bien. Bueno, eh, respondiendo a tu primera pregunta, eh, ¿qué, sé, qué, ¿qué me llevo? Bueno, pues en mi trabajo, en realidad yo amo mi trabajo. Eh, no, no, no lo digo precisamente por el... Estoy muy feliz en el lugar donde trabajo porque encontré un lugar en realidad en DP World que me permite hicimos clic desde el primer día en la cultura, en la cultura de gestión de las personas. Y eso es muy importante porque los que trabajamos en esta área somos así, somos apasionados por, 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 por esto de trabajar con la gente y que la gente crezca y aprenda y aplicar todo lo, 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 lo que conlleva la gestión del talento humano. Eh, yo me llevo eso y creo que es importante, la cultura de la organización es la que en realidad te va a decir a ti como profesional del talento humano hasta dónde quieres llegar, porque es la que te va a marcar la cancha, porque tú puedes venir con todas las mejores ideas del mundo, pero si encuentras una cultura en la cual, eh, como me ha tocado pasar, y ha sido muy duro, muy desafiante, pero me ha tocado buscar la manera de llegar, y de vender mi idea, eh, para igual hacer lo que, lo que quería hacer, donde no es tan bien recibida el tema de la gestión de las personas, que más bien se los ve como, como un gasto, pero cuando se da la fuga de talentos, ahí se sí empiezan a preguntar por qué se van, entonces, ahí es donde yo vengo y le digo, ah, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de este tema? Pues bueno, ahí está la respuesta. Y, y eso, eso es muy importante. El tema de la cultura y nosotros ser promotores del cambio, ser factores generadores de cultura, ¿sí? De alguna u otra manera tenemos que buscar llegar y dejar nuestro, nuestro digamos, nuestro, nuestra marca, nuestra, nuestra huella, huella, nuestro legado, ¿sí? Siempre en pro de la gestión de las personas. Y una última, eso como, como primera parte y como parte final respondiendo a tu pregunta ¿qué mensaje daría? es, es, es algún pensamiento que lo repito siempre en mi, en mi trabajo y lo converso mucho con mi equipo y siempre les digo, señores nosotros no somos tomadores de pedidos nosotros no somos tomadores de pedidos ¿qué quiere decir esto? de que nosotros simplemente si nos piden, quiero un curso de esto, esto, esto y esto, lo vamos a, lo vamos a ejecutar no, nosotros somos asesores y facilitadores y gestores. No somos simplemente que si nos dicen no, estamos en una posición, somos profesionales y tenemos que orientar a nuestros clientes internos a alinear sus necesidades con las de la organización. Y a veces toca decir que no, y a veces toca ser firmes y a veces toca convencerlos ¿Sí? Convencer a nuestros clientes de que es lo mejor para ellos. Aún cuando ellos no crean que en realidad eso es lo que necesitan. Así que ese, ese último punto me, me, siempre me gusta dejarlo bastante claro, sobre todo con mi equipo de trabajo.
0: Increíble, ¿no? Y ¿sabes qué? Es súper interesante lo, lo que me cuentas, ¿no? Porque a veces nosotros desde el lado de, de talento humano también es un poco difícil, ¿no? Eh, uh -huh. Aprender a decir que no porque nos da pena, <ríe> porque nos da miedo que la persona se vaya a desmotivar, pero claro. estamos, ah, nosotros somos asesores y, y estamos para, para decirles qué es lo mejor que deben hacer al momento de que quieran eh, hacer una capacitación, hacerle entender al, al, al dueño de la unidad de negocio o al, o al jefe de la unidad de negocio, decirles el por qué no vamos a proceder con esto aquí, pero recomendamos hacerlo acá, porque al final Exacto. de cuentas somos un área de servicio y somos un área que estamos para asesorar y para sobre todo guiar en pro de la organización y de la gente. Te agradezco mucho, Julio, por, por haber compartido este espacio conmigo, te mando un abrazo, y te voy a invitar, desde ya te digo, a otro capítulo para hablar de cultura, porque es un tema que me encanta. Ah, de a, mí también. Organizacional.
1: a mí ¿Ya? también, excelente, no, eh, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, María José, por invitarme, eh, de verdad, la he pasado muy bien. Y nada, y aquí estoy a las órdenes. Queda ver, pendiente entonces gracias. la otra invitación.
0: Y está pendiente, que estés muy bien, cuídate.
1: Un abrazo, gracias.
0: Aquí finaliza nuestro podcast. No olvides seguir la cuenta de LinkedIn
1: de nuestra host María José Zavala para que conozcas más detalles de nuestro próximo episodio. Deja tus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados expertos.